0: Épisode 51 du podcast Feel Good, Human Design 101, avec Nassima Bekechi. Mon nom est Andréane Gagnon et j'anime le podcast Feel Good. Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose de good vibes et d'astuces pour que tu aies des ressources qui t'inspireront à passer à l'action et à prendre soin de toi dès maintenant. et voilà. Alors aujourd'hui, avec Nassima, on va parler de plein de choses très intéressantes. Je me réjouis. Donc Nassima, pour la présenter un petit peu plus, c'est une business coach. C'est aussi une stratège en finance. C'est une spécialiste Human Design, ce qui est très intéressant aussi. Et elle aide ses clientes à créer leur meilleure vie et leur meilleure entreprise.
1: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Est-ce que tu veux compléter tout ça. Bah, écoute, euh, je pense que tu as tout dit, Andréanne. C'est juste parce que j'ai un background en fait, d'analyse financière agréée et que j'ai travaillé longtemps dans le secteur euh, bancaire. J'ai travaillé euh, en finance et par la suite, je me suis retirée euh, effectivement à mon compte. Bon. J'ai fait une première tentative d'entrepreneuriat au départ, euh, où j'ai travaillé dans le secteur du bien-être. Donc, euh, j'avais un magasin de produits naturels. Hein, ça, je pense que tu vas aimer oh ça aussi. Je ne savais pas trop Et bien. J'adore. C'est vraiment ma deuxième passion. C'est les produits naturels, C'est euh, le les, voilà, mode de vie sain, les thérapies alternatives, etc. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais je me suis rendu compte par la suite que bon, peut-être que le commerce de détail, ce n'était pas quelque chose que je voulais vraiment. Et puis c'est très difficile de concilier le, le, la vie, travail, euh, en fait personnel, professionnel, vu que j'ai rapidement eu trois enfants en quatre ans. <rire> <rire> C'est ça, donc finalement, bon, à un moment donné, je suis retournée à la banque, mais je me suis remise finalement à mon compte, j'ai travaillé avec, euh, voilà, avec des entrepreneurs, euh, je les ai conseillés d'abord sur les finances, comptabilité, gestion de leurs finances, la fiscalité, etc. Et là maintenant, je suis à 100% business coach et spécialiste de design humain et, et, et également parce que quand j'ai découvert le, le human design, c'est vraiment, c'est comme si j'avais une date avec moi-même, là. C'est comme si que la personne qui m'avait fait mon premier reading me connaissait mieux que je me connaissais moi-même. Et là, je suis devenue complètement obsédée par le human design <rire> et j'ai fini par m'inscrire à des formations et puis à me former en quantum human design, qui est le human design quantique, qui est ah, une version fait, un petit peu modifiée euh, par rapport au human design traditionnel. OK Hum, très intéressant.
0: Alors, ça a été un coup de foudre pour le Human Design. Absolument. OK. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, dis-nous un peu en quoi ça consiste.
1: Alors, le Human Design, c'est un mix entre plusieurs systèmes. Alors, entre l'astrologie, la cabale, le système de chakra et le I Ching chinois. Donc, c'est tout ça mis ensemble, qu'on va mettre dans un espèce de programme informatique assez complexe et qui va nous sortir comme une espèce de carte énergétique. Et cette carte énergétique, il faut savoir qu'elle est euh, unique, qui va nous donner notre fonctionnement unique, comment on fonctionne euh, en tant qu'être humain, comment notre énergie fonctionne, comment on est mieux de, de communiquer avec les autres, comment on communique mieux aussi, on interagit avec le champ quantique comment on crée nos résultats, comment on manifeste. Et puis, chacun d'entre nous est unique, a une énergie unique. Et puis, connaître sa, sa charte énergétique et notre fonctionnement peut nous aider grandement dans la vie. Et puis, ce n'est pas du « ouh comment comme on dit en anglais. C'est vraiment… Moi, je suis une personne quand même rationnelle qui a besoin de… de, de, de de comprendre, disons, et de. Tu sais, avant de me lancer dans quelque chose comme ça, mais à force de tester, d'abord le tester sur moi-même au départ et le tester avec les gens qui m'entourent, avec mes enfants, avec mon conjoint, avec mes clients, voir tout ça, là, je, je trouve vraiment ça, c'est un outil extraordinaire. Euh, ne serait-ce que pour l'expérimentation, moi je conseille tout le monde juste de l'expérimenter. Alors c'est sûr qu'il y a des gens. Avec lesquels, tout de suite, ça va cliquer. Ils vont dire, ah ouais, ça m'intéresse. Et puis, il euh, y a des gens que ça ne va pas du tout intéresser. Mais euh, tu ce n'est pas parce que ça ne t'intéresse pas aujourd'hui qu'à un moment donné, ça ne va pas revenir dans ta vie. Et <rire> on va revenir plus tard. C'est ça. Oui, j'ai connu une femme, effectivement, une, une cliente euh, d'Europe qui m'avait dit qu'elle était tombée sur le human design il y a plusieurs années. Et puis, euh, au départ, ça ne lui parlait pas. Puis quand elle est revenue la deuxième fois, ça, ça lui parlait plus, et euh, elle s'est beaucoup plus intéressée, puis elle a adoré euh, travailler avec cet outil-là.
0: Ben, en fait, c'est parce que ça fait un peu peur au début, parce que c'est très complexe. Donc, c'est là ouais. qu'on a besoin un peu de quelqu'un comme toi pour nous aiguiller puis essayer de comprendre un peu tout ça. Donc, si jamais il y a des gens intéressés, qu'est-ce que tu leur conseilles? En fait, la première chose, ça va être d'aller faire le test pour euh, voir c'est quoi notre human design, avoir notre chart, j'imagine? Oui.
1: Oui. Alors, absolument. Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut y aller simple au départ. Il ne faut pas se compliquer la vie. Hein. Alors, le plus simple, <rire> c'est d'aller sur n'importe quel logiciel. Euh, tu sais, tu vas sur Google, euh, Human Design Chart. Bon, la plupart des références sont en anglais, mais ce n'est pas grave. Donc, il euh, y a quand même des sites français. Il y a des sites francophones en France. Il y a l'association la, du Human Design traditionnel en France. pas encore le quantique. Mais <rire> moi, j'aime bien le quantique parce que c'est un langage haute fréquence. Et moi, je dis toujours que je suis coach haute fréquence. J'aime voir le côté positif. J'aime voir le plus haut potentiel des gens que j'ai en face plutôt que d'aller chercher au niveau des, des propos, ce qui va mal, des conditionnements, etc. C'est bien d'en parler une fois, mais c'est bien de passer à autre chose assez rapidement pour aller vers le mieux, pour aller vers le positif. Donc ça, c'est vraiment ma vue à moi, là. <rire> Bien. Et donc, euh, on peut aller effectivement sur, euh, euh, moi je, je conseille le site par exemple de Genetic Matrix ou euh, de, de, ma, de ma mentor en human design, Karen Perry-Parker, qui a un site qui s'appelle Quantum Alignment System, euh, j'allais dire You Can Have Your Chart, vous pouvez aller sortir votre carte de human design, donc il suffit de mettre ces informations de naissance, donc euh, date, lieu, euh, heure, etc. de naissance, et puis là, il y a une charte qui va sortir. Au départ, ça fait un peu comme, ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un être humain avec des espèces oh, de il y a un bonhomme au milieu, plein de chiffres. C'est quoi tout ça? Ouais. <rire> au départ, c'est comme, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et après, ce que je conseille toujours, c'est vraiment de se concentrer sur les informations de base qui sont notre type énergétique. Alors, il y a seulement cinq types énergétiques, grosse famille de types énergétiques. Et après, selon son type énergétique, quelle est notre stratégie Et notre stratégie, c'est vraiment notre manière d'interagir avec notre environnement. Si on comprend juste ça, ça peut changer beaucoup de choses. Alors, je vais vous donner juste un petit exemple rapide. Dans l'exemple, si je prends l'entrepreneuriat, par exemple, on nous dit très souvent, c'est un mythe qui nous dit, enfin un mythe, c'est on entend souvent que si vous voulez quelque chose, si vous avez une idée, allez-y, mettez-la sur le marché, il ne faut pas trop réfléchir, etc. Let's go, on passe à l'action tout de suite. Sauf que 90% de la population n'est pas supposée agir sans attendre un signe ou une invitation extérieure énergétique.
0: 90%, Vraiment
1: oui, oui, 90%. En fait, 91% pour être plus exact, parce qu'il y a à peu près 9% de la population qui, ce qu'on appelle en human design traditionnel, les manifesteurs, ce qu'on appelle en quantum human design, les initiateurs, il y a seulement 9% de la population qui est supposée initiée. Les actions. Passer à l'action sans demander, sans avoir de signe extérieur, sans avoir d'invitation extérieure. Ils ont comme une espèce de flux créatif interne qui les connecte à, au champ quantique et qui va leur permettre aussi. Ils ont une énergie qui permet de passer à l'action sans attendre, sans répondre à quoi que ce soit d'extérieur. Ça peut venir d'eux. Alors que 90% de la population sont faits pour attendre. Donc moi, par exemple, je suis manifesting generator, time bender. Je ne suis pas supposée passer à l'action, même si j'ai une forte impulsion à passer dans l'action, dans mes énergies, il faut, si j'ai envie d'initier une action, par exemple, je vais proposer, je vais vous donner un exemple concret, je veux proposer une masterclass. Il y a deux mois, j'ai proposé une masterclass et je n'ai pas attendu le signe extérieur. Dès que j'ai eu l'idée de masterclass, j'ai dit, ok, je vais mettre ça sur Facebook, je vais inviter les gens, allez les gens, venez assister à ma masterclass. J'ai eu deux inscriptions. <rire> <Okay>. <rire> Donc, Donc ça, c'est un, un petit peu un flop. Okay. Alors là, j'ai dit, Massima, il y a quelque chose que tu ne comprends pas là. Ta stratégie, c'est de répondre à un signe extérieur. Donc, OK, je veux faire une masterclass. Je vais demander à l'univers quand est-ce que c'est le bon moment et le bon sujet à aborder dans ma masterclass. Et là... Yeah. Je discute avec une cliente en coaching et puis elle me dit, « Ah, oh, mais sérieusement, c'est super intéressant ce que tu me dis là et tout. Sérieusement, tout le monde devrait savoir ça. C'est tellement important. » Je dis, « Oh, ça, c'est mon signe. » Donc, c'est le moment d'aller la lancer, la masterclass. Le premier jour que j'ai mis un post sur Facebook, j'ai eu huit personnes. Le lendemain, j'ai eu quatre personnes j'ai fini avec 40 personnes dans ma masterclass, ce qui est quand même extraordinaire, juste parce que l'énergie n'était pas la même. Je répondais à quelque chose d'extérieur plutôt que d'aller initier par moi-même. Il y a comme des résistances, des frictions dans l'énergie qui se créent quand on n'est pas en réponse, quand on est dans ce type énergétique-là. Je comprends. du coup, ça change
0: tout. C'est vraiment un exemple concret qui illustre bien la chance.
1: Oui, extraordinaire. Alors, je conseille à n'importe qui qui n'est pas manifesteur de voir, juste d'expérimenter si vous agissez sans attendre un signe extérieur ou si vous avez un signe extérieur ou une invitation des gens à venir parler. Et là, expérimenter la différence de réponse. Et euh, je suis quasiment sûre que ça, ça fonctionne. <rire> oui,
0: mais je n'avais pas compris ça. De soi, parce que sur la chart ça écrit la stratégie, justement, puis moi, c'est écrit répondre. Là, je comprends. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir son type, puis sa stratégie. Les types, est-ce qu'on peut juste les nommer? On peut parlé parler de manifesteur? Oui,
1: Ouais. Le manifesteur, en termes de design, on l'appelle l'initiateur. Donc, il y a 9% de la population des gens qui ont... Euh, ils ont une aura pas très magnétique on va, on va dire c'est des auras un petit peu légèrement répulsives soit les gens les adorent soit ils les ont pas du tout ce qui peut être choquant dans leur énergie c'est polarisant oui c'est polarisant exactement mais ils sont faits pour être comme ça parce que eux ils sont là pour initier. Ce n'est pas grave s'ils choquent. Parce que de toutes les manières, on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas être aimé par tout le monde. Hein. Donc, s'ils sont là pour initier, et ils doivent agir à condition qu'ils qu soient alignés, qu'ils agissent vraiment sur leur flux créatif interne. Ça veut dire leur, vraiment leurs inspirations à eux qui viennent, tu sais, de, comme des downloads, comme on dit, là, des downloads du, du, du champ des possibles. Et puis, une idée leur vient, c'est leur propre inspiration. Et là, ils ont cette impulsion pour aller agir. Il faut qu'ils agissent dessus parce qu'ils sont là pour ça. C'est un peu leur mission quantique. Okay. Ensuite, il y a les générateurs. Ce qu'on appelle les générateurs. Moi, j'aime le. Tu sais, habituellement, quand tu dis aux gens, je suis générateur, c'est comme oh, je suis juste générateur. Je suis là pour travailler. C'est oh, exactement ça. ce que ça va faire. Moi, j'en suis une.
0: Puis c'est la majorité de la population donc je me trouvais pas spéciale c'est comme oh ouais. c'est nul mais ouais. en fait il y a des bons côtés aussi
1: il faut voir le bon côté des choses un container human design les générateurs sont des alchimistes ils sont là pour transformer l'inspiration en matière. Regarde comme c'est beau, moi comme ça j'aime bien, hein <rire> tu comme, comme une magicienne là, c'est comme il y a des idées. Moi je suis faite pour les transformer en matière, de créer dans le monde matériel, tu vois. Ça me va bien, ça te va bien, hein Donc parce que tu as la force de vie, tu as la force vitale, tu as la force de travail pour passer à l'action et pour rester dans l'action, tant que tu aimes ce que tu fais, tu peux travailler quasiment 24 heures sur 24. Tu dois juste dormir. Et d'ailleurs, pour dormir, l'idéal, c'est d'être complètement épuisé. Parce qu'un générateur, il a beaucoup d'énergie à brûler dans sa journée. Donc, pour nous, c'est très bon l'exercice, c'est très bon d'être dans l'action, c'est très bon de travailler beaucoup. Tu sais, c'est juste comme ça qu'on va avoir un bon sommeil profond. Si tu n'arrives pas à dormir le soir et que tu aimes ce que tu fais, tu aimes tes relations, tu aimes ta vie, c'est vraiment parce que tu pas assez fatigué.
0: <rire> Ou que tu es enceinte, <rire> autre oh, 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 oh. ça c'est mon problème. C'est intéressant avec
1: les enfants euh, générateurs. C'est très parce que moi, quand j'ai appris que mes enfants étaient générateurs, surtout pendant la pandémie où ils faisaient beaucoup moins d'exercices et qu'ils n'arrivaient pas à dormir le soir, là je me suis dit, il faut les épuiser. Fait que... Je leur faisais de la corde à sauter à la maison, là, du Nawatobi, et tout, c'est comme, allez les enfants, on saute, allez-vous, sinon on met de, de l'avant. Ça peut
0: être vraiment intéressant de savoir le dessin de nos enfants pour pouvoir mieux les comprendre, mieux les gérer. Ça, c'est ouais. vraiment un bon point.
1: Ouais. Alors qu'un autre type de énergétique d'enfant, il ne faut pas l'épuiser, au contraire, il faut le laisser se reposer euh, souvent. Je vais en venir à la donc, ça, c'est les générateurs, les alchimistes. Ensuite, il y a les manifesting generators, dont je fais partie. C'est un peu un mix entre un manifesteur et un générateur. Mais c'est quand même des générateurs. C'est des gens qui doivent quand même attendre une réponse extérieure. Euh, de, euh, ils doivent attendre un signe extérieur pour répondre. Ils ne sont pas faits pour passer à l'action, même s'ils si ont... Une impulsion interne à passer à l'action parce qu'ils sont faits et conçus pour être rapides, pour être efficaces, pour connaître le chemin le plus court, pour aller vite, passe, aller vite, tu vois. Okay. Et, et ça, c'est un gros challenge pour les manifesting generators de se dire, ouf, ma stratégie, c'est de répondre, patience, patience, ne passe pas à l'action, attends ton signe extérieur. Et
0: Ensuite, dans le, le quantum human design Alors ça... Euh... En <rire> veux design, en anglais, je n'ai pas encore trouvé le
1: bon terme en français. Ça fait ouais, des mois que j'ai en anglais. quelqu'un qui nous écoute, je demande à tout le monde, quelqu'un peut m'aider. Alors, ça s'appelle les time benders. C'est les gens qui peuvent plier le temps. Ils coupent le temps. Tu vois Couper le temps. Des gens qui sont efficaces, qui condensent oh, oui. le temps ils peuvent faire plus d'ailleurs c'est l'archétype même du multipotentiel alors qu'un générateur est là pour se concentrer faire une seule chose à la fois s'il se disperse, un générateur laisse tomber un alchimiste, là il ne faut pas qu'il se disperse il apprend par palier, il faut qu'il passe une chose qu'il passe à l'autre alors qu'un manifesting generator, un time bender est là pour être un multipotentiel pour faire beaucoup de projets en même temps parce que sinon il s'ennuie il a un gros problème avec l'ennui je le sais, je le vis, je l'ai vécu toute ma vie <rire> Regarde, le magasin de produits naturels, la fiscalité, le coaching, le human design. Je peux t'en sortir plein là aussi. J'ai hein essayé toutes sortes de choses dans ma vie, mais j'aime ça. Je ne peux pas vivre sans ça. J'ai toujours 50 projets en même temps. que okay, ça On n'est pas là pour compléter tous les projets. Il y a des projets qu'on va compléter. Il y en a plein qu'on va laisser tomber sur la route. Mais on doit être occupé tout le temps. <rire> okay. ça m'a enlevé beaucoup de poids des épaules du coup de le savoir que je ne suis pas supposée tout finir <rire> bon, bah, c'est vrai que ce n'est pas
0: évident en français
1: on va commencer à de... <rire> Puis, il y a les projecteurs. quatrième type c'est les projecteurs les projecteurs en human design tradi traditionnel on l'appelle l'orchestrateur l'orchestrateur il est là pour organiser les autres, il est là pour les guider, il est là pour les inspirer. Donc, c'est un peu comme un leader, mais pas dans le style leader euh, avec la force. C'est un leader, c'est en étant, il va inspirer les autres à être, tu vois. Il va être leader habituellement de plus petites communautés, pas un leader de grosses communautés, hein? des, des leaders de des leaders de petites communautés. Ça, on s'en va de plus en plus vers un monde où les leaders sont des projecteurs, c'est des leaders de petites communautés qui sont là pour nous euh, l'idée en nous inspirant et non pas en nous disant quoi faire, ou en, tu vois. Okay. C'est ça. Donc ça, c'est les projecteurs. Leur stratégie, les projecteurs, c'est des gens qui ont, euh, qui ont le pouvoir un petit peu de voir le potentiel des gens, de voir les potentiels des situations, mais malheureusement, ils ne brilleront jamais et ils ne seront pas écoutés s'ils ne seront pas invités par d'autres personnes. Donc, idéalement, un projecteur, euh, c'est-à-dire s'il parle par lui-même, il essaie d'initier, il n'aura pas la réponse voulue. Alors que s'il est invité, par exemple, il est invité sur un podcast comme toi, c'est l'idéal pour des projecteurs, c'est là où ils vont briller, c'est là où ils vont se faire euh, écouter. Okay. Alors que, ouais, c'est ça. OK. Et finalement, il y a les réflecteurs. Alors, les réflecteurs, c'est seulement 1% de la population. Euh, en quantum human design, on les appelle les calibrateurs. Alors, c'est les gens qui sont là pour être le baromètre du monde. Alors, eux, ils sont capables de ressentir les énergies de tout le monde, à tous les niveaux, toutes sortes d'énergie. Donc, s'ils si sont dans un bon environnement ils sont heureux, un réflecteur heureux reflète un environnement qui est sain et positif. Un réflecteur qui n'est pas heureux va refléter que l'environnement n'est pas bon, que l'environnement dans lequel il vit n'est pas bon. Donc, c'est très important pour un réflecteur d'être dans un, dans un environnement qu'il aime et qu'il le respecte et puis, euh, voilà, dans lequel il, il s'épanouit et puis, où il est bien.
0: Okay. Okay. Très c'était mon type donc, ça, c'est un peu la base de notre énergie, si on veut. C'est ça, notre type énergétique. L énergie avec le monde. Comment on fait ouais.
1: exactement? Euh, c'est euh, un peu en relation avec notre aura. Tu vois, comme un, un générateur, un manifestation generator, ont des auras magnétiques. Donc, ils vont recevoir des signes intérieurs et extérieurs, ils vont recevoir leurs réponses de l'environnement. Ils sont là juste pour poser des questions, poser des intentions, et la réponse va leur venir. Alors qu'un manifesteur avec une aura plus répulsive, il ne va certainement pas recevoir des signes extérieurs, mais lui, il est supposé agir, c'est lui qui va envoyer au monde plutôt que le monde va lui donner à lui. C'est pour ça que son aura est plus répulsive. Donc c'est vraiment une question d'énergie, et si tu parles avec des personnes qui sont capables de voir les énergies, etc., elles sont capables de voir ces champs énergétiques. C'est ça qui est extraordinaire. Ok, ouais. c'est étonnant. Donc, <rire> c'est vraiment en relation avec ton énergie, ton champ énergétique global, là. Et comment mm -hmm. tu interagis avec euh, l'environnement. Ouais, c'est vraiment super intéressant.
0: Et là, la question intéressante aussi, c'est après, une fois qu'on sait ça, comment on l'utilise Donc, pas disant par rapport aux finances ou par rapport même au bien-être, comment, en sachant notre type de human design, ça peut nous aider à interagir avec les de notre vie et essayer d'aller en tirer euh, parti?
1: Alors, il y a une quantité d'informations extraordinaires dans le human design et on peut aller vraiment au fond du fond de, des spécificités. Il y a des endroits, par exemple, si tu parles, tu parles de, de bien-être, il y a des endroits qui te disent comment, quelle est la meilleure nourriture pour toi, est-ce que c'est bon pour toi de jeûner ou pas. Comme moi, par exemple, euh, moi qui, qui, qui adore, je trouve j'ai quand même des bons résultats avec le jeûne intermittent, mais ce n'est pas bon pour moi de jeûner trop longtemps. J'ai déjà fait, par exemple, des cleans de jus, tu sais les cleans de jus de trois jours là moi, quand je fais ça, là, je, je tombe, là, le deuxième jour, je suis KO, je suis au lit, je ne vais pas bien. Mais moi, je pensais que c'était juste ma désintox, mon processus de désintox normal, là. Mais je pense que c'est vraiment pas bon pour moi. Et c'est confirmé, d'ailleurs, même par euh, mon, mé mon médecin. Enfin, quand j'y vais, là, je suis allée peut-être trois mais... fois chez le médecin, quand j'ai fait des analyses, on m'a confirmé que je faisais de l'hypoglycémie, donc que le jeûne n'est pas bon pour moi. First thing in the morning, je dois manger quelque chose pour augmenter mon taux de glycémie, tu vois. Oui. Donc, mon human design me dit aussi et me confirme que le jeûne n'est pas bon pour moi. Donc, euh, ça, c'est juste des petites choses. Après, il te dit par rapport à l'exercice, un générateur, là, qui ne fait pas l'exercice, c'est vraiment malsain pour lui, là. On, on est là pour brûler notre énergie, on doit faire de l'exercice quelques fois. On doit être très actif, même physiquement, parce qu'on ne peut pas dormir si on n'est pas épuisé, et puis ça ne va pas être santé pour nous. Et Après, tu as beaucoup de petits indicateurs dans la charte là, qui te disent euh, comment, euh, comment prendre soin de toi, Il te disent si tu as besoin de te reposer, par exemple. À part les générateurs, les, ma les, générateurs, les manifesting generators sont supposés se boucler en termes énergétiques, en termes d'exercice, alors qu'un projecteur et un manifesteur ils doivent se reposer souvent. C'est déjà, même dans une même journée, ils doivent prendre des breaks pour régénérer leur énergie parce qu'ils n'ont pas un accès constant à, à leur centre sacral qui est leur source d'énergie vitale et leur source d'énergie de travail. Donc, ils doivent se reposer souvent. Donc, même au niveau de l'exercice, peut-être des exercices un peu plus, plus, plus calmes, plus, euh, moins épuisants physiquement parce que leur physique n'est pas là pour vraiment… Euh, euh, quoi d'autre en, de, 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 en termes de stratégie business, c'est la même chose. Hein? C'est comme juste savoir que tu dois répondre par rapport à initier, juste savoir, et puis il y a des... On, on parle par exemple.. Euh, si on prend par exemple le Will Center, je vais parler de ce centre-là parce que c'est un centre qui peut créer beaucoup de challenge chez les entrepreneurs. Le Will Center, c'est le centre de la volonté. Et quand on a un centre de la volonté qui est défini, c'est... On a le willpower pour terminer nos projets. On a le willpower pour créer des ressources dans le monde matériel. On a le willpower pour… Euh, tu sais, on a une volonté de faire, là. C'est ça qu'on dit. Il y a 30 de la population à peu près qui a un willpower défini. Or, 70 n'ont pas un willpower qui est défini. Ils ont besoin de motivation externe. Mmh. Tu vois Ils ont besoin, tu sais, d'être poussés ou de pousser un petit peu. Pour terminer leur projet, sinon ils n'auront pas cette volonté naturelle qui vient de chez eux, de, qui vient de leur intérieur, tu vois. Par contre, les gens qui ont un willpower défini, qui ont leur centre, ils risquent de s'épuiser. Ils ne savent pas quand arrêter, donc ils vont pousser, 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 jusqu'à pousser contre le timing divin et contre la volonté divine, parce qu'à un moment donné, là, il faut se dire que je fais ce que je peux mais je co-crée aussi avec l'univers. Et à un moment donné, tu fais confiance que l'univers va te donner, euh, sais, ce que tu donnes, mais tu fais confiance que tu vas recevoir aussi. Parce que ça ne part pas que de nous, ce n'est pas vrai. On est en constante co-création avec l'univers. Et on nous dit, tu peux avoir tout ce que tu veux. Oui, oui, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais fais confiance également que l'univers va te donner ce qui est bon pour toi ce qui est bon pour toi, que ce soit ce que tu veux ou pas. Fais confiance. Et ça, ce n'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas conditionné à réfléchir comme ça. Donc, quand il y a un willpower défini, pour faut que tu saches quand, quand assez c'est assez et quand tu dois juste te poser te, et puis faire confiance. Et ça, c'est un challenge pour les personnes qui ont un willpower défini. Et ça aussi, c'est une pression que j'ai dû relâcher parce que je sais que j'ai un willpower. Et j'ai des clientes qui ont le willpower défini. Et puis, c'est un très grand challenge de s'arrêter et de faire confiance. On est dans le pousse, pousse, pousse. Hmm. Mais c'est tellement intéressant de le savoir parce que,
0: tu sais, souvent, on dit, bon, on essaie d'apprendre à fonctionner ben, avec notre corps, comment on fonctionne, mais... Il n'y a pas juste notre corps, il y a notre énergie aussi. Il y a d'autres choses qui viennent interagir. Puis quand on n'en a pas conscience, ben, on peut trop pousser, on peut prendre la, la mauvaise stratégie puis perdre du temps, accumuler de la frustration. Donc, c'est vraiment super intéressant de savoir tout ça pour pouvoir ouais. l'utiliser après. Puis là, si on sait qu'on a besoin de motivation externe ou qu'on a besoin d'être cadré pour ne pas trop se brûler, on peut aller chercher le support dont on a besoin aussi à l'extérieur, on n'est pas obligé d'être toujours tout seul. Absolument.
1: Puis il y a plein d'autres exemples comme ça là, je pourrais t'en parler pendant des heures mais on ne va pas s'étaler.
0: Non mais en fait, c'est ça, tout le monde devrait faire une consultation pour savoir, se faire vraiment bien expliquer leur chart puis après savoir leur stratégie puis pouvoir l'utiliser en fonction de comment il fonctionne, on peut l'appliquer un peu dans toutes les sphères de notre vie pour pouvoir moi, c'est pour rien pour pouvoir travailler de façon plus efficace avec ce qu'on qu a, notre ouais. manière de fonctionner, notre essence, ouais. 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 Est-ce que tu fais des consultations, Nasma? Oui. <rire> oui, oui, je fais des, des
1: consultations. Bah, c'est sûr que moi, au départ, c'était surtout pour. Euh... Pour travailler avec mes clients, c'était pas vraiment pour faire le Design, c'était pour l'utiliser comme outil pour accompagner mes clients qui sont entrepreneurs. Donc c'est ça mon intention de base. Mais je trouve que c'est tellement un outil intéressant que je veux partager la bonne nouvelle et je veux partager des, des, euh, ces informations-là avec n'importe qui, tu vois. Donc, euh, oui, je fais encore ces consultations parce que ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir de voir les gens me dire oh, « c'est vrai !» Tu vois Et ça arrive souvent, là. <rire> mmh. Effectivement. Bon, ça, c'est voilà. très
0: intéressant. Sinon, qu'est-ce que tu
1: fais d'autre euh, Qu'est-ce que je fais d'autre, euh, tu sais, dans ma vie en général ou de Pour travailler avec toi, disons. Ah, OK, pour travailler avec moi, bah, c'est ça. Donc, euh, je... J'accompagne des entrepreneurs dans, dans leurs projets. Donc, ça dépend. Là, maintenant, je fais beaucoup de one-on-one -on -one parce que, et ça aussi, mon Human Today, me dit que je, je suis bonne aussi en one-on-one. Tu sais, beaucoup de choses. Hein. Au, au départ, je partais juste sur des programmes de groupe et tout, mais je me suis dit, le one-on-one, c'est quand même intéressant. Et puis, j'aime ça parce que, tu sais, on sent que les discussions vont plus en profondeur. Donc, je fais euh, du one on one, je fais de l'accompagnement. Donc, dépendamment de, de mes clients, j'ai toutes sortes de clientèles. C'est des personnes euh, qui sont sur le marché du travail qui vont partir, j'ai des euh, en projet d'entrepreneuriat, j'ai des personnes qui sont déjà établies depuis plusieurs années, j'ai des personnes euh, dans plusieurs secteurs, j'ai des personnes qui sont dans l'alimentation dans bio, j'ai des personnes qui sont dans le coaching, j'ai des personnes qui sont dans le coaching sportif, j'ai des personnes euh, dans la nutrition, j'ai toutes sortes de, de secteurs. Et puis, on travaille un petit peu sur leur stratégie, sur les, les projets, sur leur planification, sur, euh, sur le human design, sur… Tu sais, chacun va avoir C'est ça qui est bien dans l'accompagnement de groupes de, de, individuels, c'est que chaque personne va avoir ses propres. Et moi, vu que j'ai une expérience quand même très diversifiée, donc j'ai une expérience beaucoup en finance. Moi, les chiffres, là, ça me vient comme ça. La planification, ça me vient comme ça. Tout ça, c'est naturel. La fiscalité, c'est naturel. Comment j'ai été finance finances, c'est naturel. Même ce qui est investissement, même ce qui est emprunt, même ce qui est… Tu sais, tout ça, là, c'est des choses que je connais. Et puis, les finances, ça fait quand même partie des choses de base. Là. Tu, tu as une entreprise, si ça ne fonctionne pas au niveau des chiffres, euh, tu sais… Il faut se poser des questions parce qu'on est là pour faire de l'argent aussi, même si ce n'est pas notre mission première, l'argent on peut le faire n'importe où, l'idéal c'est de joindre ce qu'on a envie de faire, ce qui nous fait triper avec faire de l'argent et ça c'est vraiment euh, what everyone should aim for, tu vois? on devrait tous euh, s'éclater avec ce qu'on aime faire, avec nos talents, avec… Et le human design nous permet d'ailleurs de savoir c'est quoi nos talents, parce qu'on peut aller aussi loin que de voir c'est quoi ta croix d'incarnation, qu'est-ce que tu es venu apporter au monde, bah, bien sûr c'est en termes énergétiques, ça ne va pas te dire quel métier tu vas faire, mais sur quoi tu vas focuser en termes d'énergie avec tes clients ou avec ce que tu veux apporter dans le monde, même avec tes produits, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et, et voilà, et je travaille aussi, je donne souvent des ateliers de groupe, euh, j'aime aussi l'interaction de groupe, c'est sûr, parce qu'il y a l'interaction aussi entre les différents membres, etc., et je compte lancer euh, plusieurs formations, mais ça va être des mini-formations sur quatre semaines, etc., de groupe, pour aller voir comment... Euh, relier l'entrepreneuriat et le human design, mais sur des sujets très particuliers, par exemple sur le sujet de la manifestation, sur le sujet de l'argent, où, où il y a des indicateurs d'argent dans la charte, et comment travailler avec ces énergies-là, qu'elles soient définies ou pas, qu'elles nous appartiennent ou pas, comment travailler avec ces énergies, parce que comprendre juste le flux de création des ressources, comment ça fonctionne déjà dans le corps en termes énergétiques, ça peut nous donner une bonne indication de comment ça fonctionne dans le monde matériel. C'est vraiment impressionnant, là. Donc, ça, c'est des, des formations aussi que, sur l'argent, sur la manifestation, c'est des formations qui sont en cours de préparation. Et puis, sinon, euh, voilà, sinon, il y a les accompagnements individuels. Donc, c'est beaucoup de choses. Si, euh, J'ai un cours gratuit, en fait, sur le human design pour comprendre si quelqu'un veut aller tout seul sortir sa charte de human design, comprendre la base de son type, sa stratégie, son profil, etc. J'ai un cours qui est gratuit que j'ai mis à disposition de tout le monde sur mon site web. Je l'ai appelé le cours Human Design 101. C'est vraiment un cours de base et je conseille à tout le monde de le prendre sérieusement. Je l'ai décrit en termes très simples, des mini-vidéos très courtes entre 2 et 4 minutes, là, pour chaque type énergétique, entre 2 et 7 minutes, je dirais, pour comprendre chaque type énergétique, c'est quoi l'autorité, c'est quoi notre meilleure manière de prendre des décisions, qui est un sujet c'est super important. Et, euh, est okay. bien, super. On va mettre tous les liens
0: dans euh, les notes de l'épisode. Comme ça, les gens vont pouvoir aller consulter. Et là, comme toi, tu fais plein de choses différentes, dis-nous un peu comment tu fais pour prendre soin de toi là-dedans <rire> et pas te
1: perdre dans tout ça. Comment tu mets faire bien Alors, moi, je vais te dire que le bien-être, ça a toujours été une priorité dans ma vie. Avant les enfants, avec les enfants... Tu sais, quand on dit, la... Tiens, on parle souvent de l'exemple du masque à oxygène dans l'avion, là, que quand il y a des problèmes, la première personne, quand, quand ça ne va pas dans des situations de stress, la première personne que tu dois aider, c'est toi-même, mettre ton masque à oxygène pour pouvoir aider les autres par la suite. Ça, je l'ai toujours appliqué dans ma vie. Et je sais que c'est très important. C'est quelque chose que j'explique à mon mari, c'est des choses que j'explique à mes enfants. Mes enfants depuis tout jeune, ils savent que quand maman est dans la salle de bain, elle risque de rester trois heures. qu'il ne faut pas la déranger parce qu'elle prend son bain avec ses salles d'epson. Ah oui, oui c'est très et ça me permet de leur transmettre également que le prendre soin de soi c'est important. Donc euh, moi, pour moi, prendre soin de soin de moi, sérieusement, c'est beaucoup en relation avec. Euh, T'sais, avec euh, des petits gestes quotidiens. C'est comme prendre ma spiruline tous les jours que je prends depuis dix euh, ans. C'est une partie pour moi, c'est un moment très simple. Il ne faut pas se dire que prendre soin de soi, c'est aller faire, euh, faire des grosses choses. C'est dans les petites choses que tu te dis, je me donne de l'importance, je suis quelqu'un d'important, je prends soin de moi. Et moi, par exemple, prendre mes suppléments, c'est euh, mon magnésium quand j'en ai besoin, ma spiruline, prendre mon citron, le matin faire des cures faire des ça, ça, prendre soin de moi de cette manière c'est quelque chose où je me dis que je m'aime, que je prends soin de mon corps faire de l'exercice prendre mon bain une fois par semaine le dimanche après-midi ça fait partie de prendre soin de, de soi et euh, parfois juste euh, c'est dans le euh... juste savoir qu'on est notre priorité pour pouvoir aider les autres là c'est très important de mettre les choses au clair avec tout le monde dans notre entourage. <rire> ben, C'est important parce que si on essaie de donner à partir d'une
0: coupe qui est vide, ça va un peu moins bien. Donc, comme le masque, il faut se sauver nous-mêmes si on veut pouvoir sauver les autres. Il ben, faut aussi remplir un peu notre coupe une fois de temps ouais. en temps si on veut pouvoir
1: sauver ouais. les autres. Et parce qu'il faut se le dire, quand on est maman et qu'on travaille, ou quand on est entrepreneur, et en plus maman et épouse et cuisinière et infirmière, et c'est beaucoup, on en a beaucoup dans notre plat. Et on ne peut être au top que si les choses sont claires. Ok, j'ai tout ça, qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que moi je fais, puis tu sais, euh, on ne peut pas faire plus que ce qu'on peut, plus que… Tu sais, et notre, notre limite, elle change de jour en jour. Parfois, ma limite, c'est ça, mais il y a d'autres jours… Ça, c'est très important aussi à comprendre avec le Human Design, c'est accueillir toutes nos émotions. Très important pour prendre soin de nous, d'accueillir nos émotions. La plupart d'entre nous sommes des êtres émotionnels. On a des émotions, on a des ups and downs. Moi, je sais qu'il y a des matins où je me réveille, où tout va super bien dans ma vie, c'est génial et tout. Et il y a des matins, le lendemain, basically, que rien n'a changé dans ma vie, et j'ai toujours la même situation, mais que tout va mal. Donc, je sais bien que c'est <rire> mes émotions qui me jouent des tours. <rire> Ça nous arrive tous. Oh, je te remercie. Voilà, mais juste <rire> le fait de comprendre qu'on traverse tous ces vagues émotionnelles-là, accueillir et se dire, OK, je sais que je suis dans mon bas, mais que je vais aller vers le haut émotionnel. Donc, je traverse mes émotions comme elles viennent. Et, et ça, ça fait partie aussi de prendre soin so d'accueillir. <rire> mais tellement mais en fait, moi, je le vois vraiment
0: sur plusieurs dimensions, en fait. Donc, il y a le self-care, c'est un peu la, la partie facile, c'est les petites oui. choses qui sont importantes. Mais si on veut vraiment faire un travail plus profond il faut aller dans la dimension physique. Donc là, c'est encore le plus facile. Prendre soin de son corps, les saines habitudes de vie, le sport, prendre un bain, un massage, peu importe. Mais après, c'est ça. Il y a aussi la dimension émotionnelle. Il y a la dimension plus mentale. Il y a la dimension plutôt énergétique. Il y a la dimension spirituelle aussi. Donc quand on arrive à aller chercher un peu de bien-être dans tout ça, faire des actions qui nous aident à peut-être mieux se comprendre à ce niveau ou mieux gérer... Mieux se connaître en général, puis vraiment pouvoir aller un peu plus en profondeur graduellement. Enfin, là, on arrive à avoir un bien-être qui est plus global que juste faire un petit healthcare, c'est bien, mais <rire> disons, c'est le point de départ. Après, si on ouais. peut aller un peu plus loin, on va avoir des résultats plus intéressants aussi. Genre, je... Oui, absolument, tu as raison. Mm -hmm. Donc, c'est super. Merci beaucoup, Nassima. Je ne vais pas prendre trop de ton temps. Donc, si on veut te retrouver rapidement, j'imagine qu'on peut aller sur Instagram. Donc ceux qui nous ont suivis directement peuvent avoir déjà le lien. Sinon, ton nom sur Instagram, comment on trouve On va le mettre en haut. Euh,
1: c'est Nassima Bekeshi Pro sur Instagram. Parfait. Ah, alors, je pour sur Facebook. C'est ça, je suis plus à l'aise avec Facebook parce que c'est tout simplement okay. la première plateforme que j'ai utilisée là, mais. Euh... Plutôt sur un groupe ou sur ton profil où tu veux... Euh, plutôt même... sur mon profil et ma page professionnelle. Okay. Je dirais que, ouais, c'est ça, le groupe, euh, non, pas trop. Okay. donc J'avais créé un groupe, groupe, mais ça me... C'est ça. Ça <rire> <Okay>. ne fonctionne <rire> <recontille rire> pas avec moi.
0: <rire> Puis tu as un site web aussi, si on veut voir un et peu... Et j'ai un site web,
1: web. www.nassimavecachie.com
0: Parfait. Excellent. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que... Déjà, les gens ont un peu plus une idée de ce que c'est le human design, de comment ça peut les aider dans leur vie quotidienne. Puis tu de donné des super bons euh, points pour les orienter déjà, puis des choses à tester. Donc, maintenant, aux auditeurs de jouer! <rire> merci beaucoup, Andréane.
1: C'était un merci plaisir de passer toi. ce moment avec
0: toi. Ça a été un plaisir aussi. Bonne journée à tout le monde! Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good.